0: Widzimy się dzisiaj w naszym drugim w historii crossoverze, mianowicie duet kuzynów komiksowych w postaci Marcina i Rafała spotyka się z naszym kapsułowym Chewim, czyli cinematic gamerem. I dzisiaj postanowiliśmy pogadać trochę o kondycji kina komiksowego, jako że są to Dwa tematy, które nas bardzo interesują, nas jako komiksiarzy Marcin i ja, plus, plus Adać, który siedzi w kinie całym sobą. No i postanowiliśmy spotkać się dzisiejszego wieczoru i postawić jakąś diagnozę, czy to kino komiksowe w ogóle jeszcze jakoś wszędzie, jeżeli wszędzie faktycznie jakoś to, w jakiej jest kondycji, czy potrzebuje lekarza, czy wręcz przeciwnie, czy warto e, warto te, te filmy nadal oglądać e, postanowiliśmy zaczepić się o jeden główny tytuł, który obejrzeliśmy ostatnio wspólnie i myślę, że to może być dobry punkt wyjścia do, do naszej rozmowy e, może Adaś powiesz, powiesz naszym słuchaczom e, na, na bazie czego byśmy naszą rozmowę rozpoczęli
1: Pewnie. Znaczy, no co, no nasza rozmowa, film właściwie, nad którym e, przysiedliśmy jakiś czas temu wszyscy razem, oczywiście e, pierwszy raz od dawna w jednym pomieszczeniu, e, to były wojownicze żółwienicze, oczywiście mówię o tej nowej animacji, e, nie pamiętam jaki był podtytuł tego, Mutual Mayhem? Dokładnie. E, film, do którego swoich parę dołożył Seth Rogen i Evan Goldberg, czyli jego tam stały współpracownik, z którym razem tworzyli między innymi The Boysów. No, był to na pewno film, który nas bardzo mocno zaskoczył. Niewątpliwie zarówno formą, jak i w sumie treścią, prawda? Bo tak naprawdę podchodziliśmy do tego filmu, że to będzie radosna twórczość ze świata żółwi ninja, jaką znamy. Lekka, przyjemna, ale też w jakiś sposób mieliśmy to oczekiwania, że będzie taka bardziej komiksowa, prawda? Bardziej zbliżona do tego wszystkiego. Zresztą pierwszy raz o nie pamiętam, kiedy żółwie ninja w filmie czy w jakimś tam tworzy są, e, są nastolatkami, tak są dzieciakami. E, zresztą Teenage Mutant Ninja Turtles, tak? Więc to zobowiązuje w, na swój sposób. I, e, e, i było to, to, to taka. Dla mnie to było zaskoczenie pod tym kątem, tak? Że Gdzieś tam pierwszy raz się zetknąłem, gdzie tak mocno jest podkreślane, że to są po prostu dzieciaki nastolatkowie. To raczej ci młodsi nastolatkowie niż starsi. No i im trzeba przyznać, że zarówno forma, w sensie animacji tego, co, tego jak ona została przedstawiona do no tej całej nazwijmy to kreski, jak i treść. No to było na swój sposób doznanie. Doznanie, którego e, mówiąc wprost nie zapomnę, bo rzeczywiście no nie spodziewałem się czegoś takiego.
2: Przy tych wszystkich live action turtles via Michael Bay i, i, i wszystkich naśladownictwach to to był powieść świeżego powietrza. To był powrót do animacji. E, była to animacja z pewnego rodzaju pazurem. E, dla mnie, bo e, zdarła pewną praktykowaną od lat politykę wygładzania tych żółwi. Robienie ich pod publikę, która masową e, i tu pięknie wchodzimy w temat adaptacji komiksowych, gdzie wiesz, żółwie zaczęły jako niezależny komiks, e, który potem różnymi drogami został podchwycony przez animację, która go wygładziła, e, zrobiła z tych żółwi taki temat bardziej dziecięcy pod, wiesz, pod, pod płatki przedszkołą, Czego ja nie żałuję, bo to były moje złote lata dziecięce, więc ja to dokładnie. Zostało to potem coraz bardziej wygładzane po to, żeby to sprzedać w szerokiej publice, tak? E, łącznie z kontrowersją na tego, jak wyglądały Żółwie u w pewnym momencie, nie? Było coś takiego?
0: Tak, bardzo bifi, bardzo kulturystycznie. E, goście, którzy ewidentnie e, uderzali na siłownie.
2: Żółwie to jest pizza. Tak, to jest pepperoni pizza i, i, i odebranie im pepperoni pizza i zastąpienie tego odżywką albo, e, albo białeczkiem e, pitym e, przed wyciskaniem na wersce 250 kilo, to, 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 to,
1: Znaczy, coś w tym jest, że miałem wrażenie przy tych żółwiach Ninja, na które kasę wyłożył Bay, tak, no to wiadomo, trzeba podkreślić, on nie był reżyserem, on tam tylko był producentem, tak. E... Nie wiem dlaczego, ale jego bohaterowie, jego wersja żółwi przypominała mi swoiście bohaterów jego innego filmu, e, znanego jako Pain and Gain, a u nas Cash. Znaczy może tutaj byli oni dobrzy, tutaj byli oni e, oczywiście bohaterami pozytywnymi, natomiast e, to była taka wersja, e, Siłowniane koksy. Eee, to muszę przyznać, to było dziwne.
0: To było dziwne, ale na, na marginesie e, lubię sobie czasami wrócić do ścieżki dźwiękowej z tego filmu. E, tam chyba Steve Jabloński czy Jabloński na, na, na anglosaską modłę. Tak, ale jest to jest to, jest to jest to tendencyjny soundtrack, ale bardzo mi, się, bardzo mi się podoba. Jakoś tak lubię do niego sobie wrócić. I to chyba był jedyny taki, taki element tych filmów, który jakoś tak został ze mną. Bo same filmy gdzieś tam po prostu szybko o nich zapomniałem. Nie? E, no dobra, ale wracając do tych najnowszych, najnowszych żółwi. Marcin, a co masz na myśli, mówiąc, że, że one nie zostały, że jakby przerwały tą, tą, ten, tą tendencję wygładzania żółwi? Możesz powiedzieć coś więcej?
2: Bo one wróciły, wiesz co, one wróciły do, jak dla mnie, oryginalnej formy. Kreską, właśnie, już nie są to żółwie live action, tylko to są żółwie kreskowane, to są żółwie, które są grane... W klatkarzu, który powoduje, że wiesz, że to jest animacja, a nie, a nie animacja udająca live action, czy też. To była jedna z tych rzeczy do tego potraktowano ich. Był to... Pewnie był to reboot jako reboot formalny, ale był to, był to reboot jako pow... w formie powrotu do, do tego wizerunku z początku lat 90. i nawet wcześniej. Więc masz nawiązania do oryginalnej serii, tak, jest Mondo Gecko, spoiler alert, jest Mando e, są postacie, tak, jest Manta, są takie postacie poboczne, są smaczki, ja wiem, że to się teraz robi marketingowo, na zasadzie, wiesz, e, tak jak się, nie wiem, e, robi soundtrack do Guardianso, żeby wycisnąć jak najlepsze rzeczy z, z muzyki, ale do mnie to śpiewało, to była pewna gra na nostalgii pewnie, Rogan genialnie gra na tego typu e, e, emocjach e, i tego typu wabikach, e, a jednocześnie... Było to spójne. Było to spójne wizualnie. E, warto się to oglądało i dlatego no, odstaje to od kategorii, którą są żółwie obecnie, także, znaczy były żółwie obecnie.
1: Znaczy, wiesz, fajnie to tak określiłeś, że swoiste granie na nostalgii. Zgadzam się z tym w pełni, natomiast też fajnie to nawiązuje do tego, że właśnie granie na nostalgii, ono ma różne wymiary, tak? znaczy niektórzy potrafią to robić, gdzie to granie na nostalgii ma być swoistym takim podkreśleniem, słuchajcie, szanujemy ten materiał źródłowy, który kochacie, naprawdę go solidnie obcykaliśmy sobie i teraz my dodajemy coś od nas do świata, który kochacie. To na przykład robi GAN, prawda? Chociażby wykorzystując te odbędne utwory, grając na pewnych fajnych nutkach i tak dalej, i tak dalej. Tak było też w paru innych adaptacjach. I właśnie to jest też w żółwiach, tak? Że w sensie od tych żółwiach e, Rogena. One, one czerpią garściami z tego, co kiedyś było, z tego, co był w swój taki origin w ogóle żółwi, tak? czerpie czerpię z tego po Maxie, ale zarazem twórcy nadali temu swoją taką interpretację, swój sznyt i uważam, że to jest bardzo dobre właśnie zagranie na nostalgii, która jest czymś nowym, czymś wnoszącym, a nie jest to film stworzony na zasadzie e to jest, to jest coś, co wam się podoba, popłaczcie się, powzruszajcie się, pośmiejcie się, pocieszcie mordeczki, zapłaćcie hajsy, wypierdzielać, nie? Tylko to jest jednak, to, to nie był ten rodzaj filmu, to było raczej, to było raczej kino, które chciało opowiedzieć swoistą historię. historii.
0: Tak, i to nie był taki bezmyślny fanserwis, tak. który często widać, no nie wiem, na przykład... Epizod 7? Yy, na, na przykład, <śmiech> dokładnie, Star Warsy są świetnym przykładem na to, jak bardzo można zwalić fanserwis. Ale ja na przykład oglądając nowych żółwi, sobie myślałem, kurczę, okej. Okay. Bardzo niedoświadczone te żółwie, bardzo takie głupkowate i e, trochę wygubiające się, a potem nagle mi oświeciło. Hej, pamiętaj, ten przedrostek teenage, e, to jakby ro, robi robotę, to po pierwsze, a po drugie, jak sobie uświadomicie, jacy byli nastolatkowie w latach 80. i 90., a jacy są teraz, no musimy uświadomić sobie, że te pokolenia wyglądają troszkę inaczej i... Te, e, ci nastolatkowie obecnie są, e, zachowują się zupełnie inaczej, jarają je inne rzeczy i to widać w zachowaniu żółwi, nie? w trakcie tych akcji, w trakcie tego jak one wychodzą na miasto i e, no, no, drom sobie łacha często nie? z tych pewnych rzeczy, które się dzieją naokoło. I to jest coś, co ja, ja trochę się od tego odbiłem, bo to już nie jest moje pokolenie, mm -hmm. ale zrozumiałem konwencję, zrozumiałem, co, co twórcy chcieli przekazać. I to, jest, to są żółwie dla nowego pokolenia. I, i ja to kupiłem. Koniec ty, końców ty, to bardzo kupiłem.
1: Tylko, że wydaje mi się też właśnie warto podkreślić to, co... Bo to jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, nie? Że jest szacunek do materiału źródłowego, więc mm -hmm. my jako te Stare dziadki, tak to nazwijmy, bo dla osób, dla których, dla tego nowego pokolenia, dla osób, dla których ten film został stworzony, my już jesteśmy starymi dziadkami i, e, i bądźmy ze sobą szczerzy, bo tak jest. E, natomiast to był film, który tak, grupą, my już nie byliśmy jego grupą docelową, mhm. nie był on w pełni dla nas zrobiony, Jasne. ale on też zrobiony z pamięcią o nas że my, mimo że to nie była początkowa stylistka dla nas, to nie był sposób, w jaki myśmy się zachowywali, jak my byśmy to widzieli, jaki był w czasach, kiedy myśmy byli nastolatkami. Natomiast to było tak fajnie zrobione z myślą też właśnie o nas, nawiązując chociażby do tych różnych starych postaci, przedstawiając różne wydarzenia tak, że my po pewnym przebiciu się przez ten, ten początkowy mur, jakim jest forma, której nie, nie kumamy, myśmy się mogli w tym odnaleźć, tak? Plus, plus jeszcze, przepraszam, jedna rzecz. Bardzo ułatwiały nam to kawałki muzyczne, które zostały wykorzystane.
2: No muzyce można pisać tonę. E, ja tylko nawiążę do, do tego, co ty powiedziałeś kulinarnie, wiesz, masz po polsku to określenie odgrzewany kotlet i Gwiezdne Wojny niestety w kinowe są takim odgrzewanym kotletem te nowe e, ale masz też bigosik to jak go odgrzejesz, to jest za każdym razem za każdym razem lepszy i sztuką jest zrobić taki bigosik filmowy, a nie kotleta e, a to co powiedziałeś chodzi o szacunek do materiału źródłowego jednocześnie zadanie czegoś od siebie e, jest to sztuka, jest to trudne, ale jest to do zrobienia, żółwie to pokazały. E, ja mam genialny przykład ze świata literatury, jest taka pani nazywa się Margaret Atwood e, i nasi słuchacze pewnie znają ją z e, adaptacji jej powieści, czyli pamiętnika podręcznej, a Atwood jest taką pisarką, którą Kandyczycy bardzo mocno parli, żeby dostała Nobla, jest takim... E, trochę polskim Żeromskim, znaczy kanadyjskim Żeromskim, który tego Nobla raczej pewnie nie zobaczy. Jak Atwood zobaczy Nobla, to będzie on genialnie, konkretnie zasłużony, bo babka jest y, bardzo zdolna y, i tworzy piękne rzeczy. I napisała trzy jestem za Penelopiadą, czyli interpretacja mitu Odyseusza z punktu widzenia Penelopy. Jest to tak genialne, ja to czytałem, y, ja to zamknąłem w jednym, y, w jednym posiedzeniu, bo było to tak wciągające. I było to napisane z szacunkiem do materiału źródłowego. Było to jednocześnie dodanie kompletnie nowej perspektywy, która ani nie osądzała, ani nie rozwalała tego materiału źródłowego. To nie było, reinwen... to nie było od... Od ponowne wynalezienie koła czyli coś, co Marvel ostatnio bardzo lubi robić, tak, jak w MCU. Ale to jest, wiesz, to jest szacunek do materiału źródłowego, który który jednocześnie daje ci coś na, inaczej. Patrzysz z nową perspektywą i szacunkiem o i trzymasz się w pewnych ryzach i wychodzi z tego coś mega fajnego.
1: No, szkoda, że twórcy
0: Sensoki tego nie potrafili.
2: Au, shots fired, shots fired.
0: <laughs> Ale podzielam, podzielam zdecydowanie. Ale jeszcze wracając do, do żółwi tak. i no. Adaś, Adaś, wspomniałeś o, o formie. Ja, ona faktycznie była, ta animacja była bardzo dzika, Mhm. Do, e, nie wiem bardzo mi się kojarzyła z tą ze z, z Mana tak, tak. I, i Across the Spider-Verse z racji, z racji uży, ilości użytych klatek tak no bo one mhm. e, żeby oddać tą taką wiecie charakterystykę taką i, i ideę komiksu co mi się bardzo podoba no to twórcy i tu i tu użyli tej ja nie wiem tam chyba jest 24 klatki? Do nie 8.
2: tam jest 15 15 albo 15, 18 nie 24 to jest kinowe to nie? a to jest kinowa, tak. dobrze, to przepraszam. To była piętnasta albo osiemnastka.
0: Ale mam jeszcze wrażenie, że y, żółwie były bardziej psychedeliczne przy tym, nie? Mm -hmm. Tam, co się działo kolor, kolorami i tym, co w ogóle się odwalało tam na, na ekranie, to po prostu czasami to, to oczopląsy szły, nie? I y, było dziko, ale jednocześnie jak już, jak już wszedłeś w konwencję, to ja tak sobie z perspektywy czasu, jak myślę teraz o tej bajce, o tej animacji, to ona mi weszła tak wizualnie i to mocno, nie? Ale trzeba było chwili, żeby się przyzwyczaić. E, tu
1: się z tym, z tym się zdecydowanie wiesz, zgodzę. Natomiast to, co mnie jeszcze dodatkowo zaskoczyło w tej konwencji, bo zgadzam się w pełni z tą animacją, która na swój sposób, na dzień dobry, była niespodziewana i trudna, bo momentami miałem wrażenie, że te obrazki to mi się aż w mózg wrzynały. <śmiech> e, tak. Jednak kiedy przyzwyczaiłem się do tej stylistyki, to tak, to, to mega mnie to wciągnęło, ale zarazem mam takie poczucie po seansie, a, bo trochę mi e, czasu musiało płynąć, zanim zebrałem z tym myśli, mhm. e, co tak naprawdę sądzę o tym filmie, e, to wiesz co, to mam takie swoiste poczucie, że to był na swój sposób strasznie mroczny film.
0: Mm -hmm.
1: i to prawda. dodatkowo pod płaszczykiem tych żartów żartów, żarcików tego takiego e, jesteśmy młodzi, mamy wywalone na wszystko, lekko, lekko duchy te sprawy e, wbrew pozorom był to swoisty film o tym jak one sobie one w sensie oni właściwie, żółwie, tak? Muszą sobie radzić w społeczeństwie, które ich nie chce, bo tak naprawdę spod tego całego wachlarza tych żartów, śmiechów, pchichów wynika, o, wynika historia nastolatków, którzy odstają od swoich rówieśników i, no i są tacy samotni w tym wszyscy i nie potrafią się odnaleźć we współczesnym świecie. Na swój sposób uważam, że to był bardzo smutny film.
0: Masz rację. I on w ogóle to, to, te, ten aspekt wykluczenia chyba najbardziej ze wszystkich iteracji żółwiowych ogrywa. Bo e, pamiętacie filmy, filmy z lat 90., to tam tylko tak naprawdę było sygnalizowane, nie? że oni gdzieś tam w tym roku sobie e, funkcjonują. Natomiast tutaj twórcy popłynęli z tym do tego stopnia, bez spoilerowania już oczywiście, ale ten element wykluczenia już w pewnym momencie leci mocno po bandzie. Nie? To jest, to jest tak jak Adam powiedziałeś, mroczna historia wręcz. Nie? Ciężko mi mówić bez spoilerów, dlatego nie, nie będę mówił więcej, ale... Co więcej, nawet to, nie, to, to przechodzi na inne postacie w, w historii. Nie? O, oprócz żółwi mamy jeszcze innych, którzy zmagają się z jakimś stopniem e, braku tolerancji, braku zaakceptowania i tego typu rzeczy, więc e, grubo, no, jest grubo faktycznie. Znaczy wiesz,
1: uzupełniając to, co powiedziałeś, z tej historii na swój sposób, przynajmniej dla mnie, wynika, że największym wrogiem żółwi nie byli ich fizyczni przeciwnicy, tylko właśnie to wykluczenie i chęć, i w sumie swoista taka wiecie, wrażliwość na ten temat, tego wiecie, wrażliwość tych żółwi yy, i to, jak one były, próbowały po prostu się odnaleźć, tak? Znaczy, bardzo, ale to bardzo łaknęły, marzyły i Jedyne, co je obchodziło, to to, żeby zostać zaakceptowane. I, i to, to było bardzo mocno podkreślane. I to jest naprawdę niesamowite w całej tej historii. Właśnie ci wrogowie to był ich najmniejszy problem. Ta potrzeba akceptacji to było najważniejsze, co, co, co dla nich istniało.
0: To prawda, I, mhm, to i, prawda. I to
1: na swój sposób sprawia, że... Tak mówię, no trochę czasu trzeba było, zanim człowiek to tak przemyślał, do zdaje że to jest taka bardzo uniwersalna historia.
2: A to jest też powrót do założenia żółwi z początku, z komiksowych żółwi jak najbardziej. No sama idea Teenage Mutant Ninja Turtles, piwniczniaków odrzuconych przez świat, tak jak autorzy, którzy w piwnicy pisali komiksy na dziadzień. Ale to jest historia, która sama się pisze, tak? Tak samo jak, wiesz, no znowu będę wracał do tego Marvela nieszczęsnego, ale e, X-Meni tak samo są przecież historią o wykluczeniu.
1: Pewnie, że tak. Oczywiście, przecież... sobie szczerze pierwsza część X-Menów Singera e, bardzo mocno zwracała na ten aspekt e, uwagę, wręcz cały czas to podkreślała i z takiego e, komiksowego akcyjniaka, tak? była naprawdę solidna historia o wykluczeniu bo później kolejne części już tak mocno to nie, nie naciskały, może jeszcze tam e, X-Men 2 e, rzeczywiście też poruszało gdzieś ten temat później to już poszło w akcję i rozpiertuchę, ale te pierwsze dwie części bardzo mocno tak w ten aspekt poruszały, naciskały właśnie to jest rzeczywiście duże podobieństwo do tego co jest w żółwie
0: tak. No No to dobrze, to mamy ustalone, że nowa wersja żółwi jest wersją udaną, tak? Tak rozumiem jest konsensus <głos> tego, tego, o czym mówimy teraz. Czy tak możemy się zgodzić, czy jeszcze chcielibyście coś powiedzieć? Wiesz? Ja za żółwiem żółwi mam za bardzo udany
2: film, uważam, że... Okej.
1: Okay. Ja ogólnie tak, mam zarzut do zakończenia. Mam bardzo duży zarzut do zakończenia, bo e, nie będę spoilerował, nie będę wchodzić w szczegóły, co tam się wydarzyło, bo to zostawiam innym, niech sobie obejrzą, ocenią i tak dalej. Ale dla mnie zakończenie e, bardzo wypłaszczało tę historię. E, bardzo, e, jakby to nazwać, no. Przy całej tej opowieści było bardzo infantylne. I dla mnie cały wydźwięk tej historii został właśnie tym pogrzebany. I to jest jedyna rzecz, z jaką mam problem. Tak, to ostatnie 5 minut.